0: ¿Por qué te vas a meter en una diminuta caja de identidad pudiendo experimentar tu infinidad? Elizabeth Gilbert. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Cuando nos referíamos a Second Life, por ejemplo, la gente tenía muy claro cuál era su vida, digamos, eh, analógica y cuál era su identidad online. Ahora nos estamos encontrando que lo digital es también real en sus consecuencias,
0: ¿no? Bienvenidos al episodio 8 de Humanismo Digital y gracias una vez más por escucharnos. Nuestra conversación de hoy es con una persona que se inició en el camino en la sociología para mejorar la vida de sus vecinos y que paso a paso se ha convertido en toda una referencia en su campo. Hoy, hablamos con Liliana Arroyo, doctora en Sociología y especialista en innovación social digital. A Liliana le encanta entender cómo las plataformas revolucionan la forma de comunicar, de aprender, de comprar, de pensar o de amarnos. Es una persona tecnooptimista que confía en que las tecnologías existirán para servirnos y no al revés. Actualmente Liliana es docente e investigadora del Instituto de Innovación Social de SADE y divulgadora activa en jornadas, conferencias y en varios medios de comunicación. En sus datos libres también la podéis encontrar haciendo teatro o experimentando en la cocina, pero hoy... Nos ha dedicado parte de su tiempo para conversar sobre los retos de la sociedad en la era digital, sobre educación, sobre la dualidad de nuestra identidad o sobre lo que ella misma está aprendiendo en este 2020. Os invito a que desconectéis por unos minutos para conectar con Liliana y sus interesantes reflexiones que creo ayudan a todos a aumentar nuestra conciencia digital. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Liliana. Bueno, pues muy buenas tardes, Liliana. Eh, ¿Qué tal estás? Es un placer tenerte por fin en este en este espacio. ¿Qué tal estás, Liliana?
1: Buenas tardes, Joan. Pues, pues estoy muy bien, la verdad. Me apetece mucho esta conversación, en este clima y esta atmósfera como de complicidad que planteas. Uh -huh. y, y nada, quería felicitarte también por la, por la iniciativa, porque vale la pena que personas que tenéis contacto con gente súper interesante eh, pues pongáis a disposición de, de otras personas ¿no? estas conversaciones que, que de otra forma pueden quedar ocultas en un café o en una comida. Así que gracias por compartir.
0: Pues fantástico Liliana, exactamente ese es el, el, el leitmotiv del, del podcast, conversaciones que pensamos que pueden ser de utilidad a otras personas y la verdad es que te escucho últimamente en muchos foros, te leo, te sigo desde hace años en lo que haces, me interesa mucho tu trabajo y claro me vienen a la mente una serie de preguntas que no puedo hacerte, con lo cual para mí realmente es un lujo que hayas aceptado y un gustazo poder hacerte algunas de estas preguntas, no las que nos den poco pues el, el, el tiempo que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Y, y me gustaría empezar Liliana con, con la pregunta con lo que abrimos siempre este espacio, ¿no? que es la misma y que es esta, ¿no? ¿Quién eres, Liliana? ¿Qué haces en la vida? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: <risa> bueno, <risa> para ser la primera pregunta, no es. <risa> pues bueno, soy, soy socióloga, eh, tengo 35 años y me dedico a la innovación social digital. Eh, y eso quiere decir que yo me puse a estudiar sociología porque me di cuenta de que había algunos elementos... ...que nos hacían desiguales, ¿no? Es decir, que me di cuenta de que había unas desigualdades... ...que no dependían de tu capacidad personal... ...sino que dependían de tu, de tu entorno social, ¿no? Y ahí me llamó muchísimo la atención la sociología... Eh, ...tanto que hice la carrera, terminé la carrera... Es doctoral, ¿no? ...intentando profundizar en eso... Y intenté equiparme de un montón de herramientas metodológicas y conceptuales para poder comprender la realidad y poder ayudar a transformarla. ¿no? Es decir, yo siempre digo que a mí me gusta la sociología de calle. Me gusta... Yo creo que me metí en esto porque yo quería mejorar la vida de mis vecinos, no... no no porque tuviera una aspiración de ser catedrática de universidad, ni, ni mucho menos. De hecho, actualmente estoy colaborando en la universidad, pero también hago muchas cosas fuera. ¿no? La parte más aplicada me interesa, me interesa muchísimo. Y bueno, la verdad es que con la revolución digital, digamos, eh, las herramientas de, y los conocimientos de las ciencias sociales se están poniendo muchísimo en valor. Y es desde ese punto que desde hace prácticamente 6-7 años estoy trabajando en, en, bueno, en ver cómo la tecnología la podemos entender y la podemos poner al servicio de procesos sociales. ¿no? Cómo la innovación puede ser responsable, cómo podemos generar entornos virtuales que nos, que nos permitan eh, pues seguir desarrollándonos como personas y como, y como colectivos de una forma justa ¿no? y accesible.
0: Pues la verdad es que me parece súper interesante y especialmente pongo en valor cuando hablas de la aplicación de todo ello, ¿no? Porque hay personas que hay ciertos campos que por la lejanía de su día a día o pues le parecen que son como pueden ser como muy teóricos, ¿no? Y en tu caso, y doy fe, pues estás uh, investigando y comunicando y divulgando en temas que, que, que aplican a que todos vivimos de una manera u otra ¿no? Es decir, el componente digital que últimamente pones más foco Creo que lo tenemos, por, por, por desgracia, por la, por, por la crisis del coronavirus todos es mucho más presente ¿no? Pero fíjate, más que, más que hablar de, de algo relativamente nuevo como es lo digital Me gustaría hacerte otra pregunta que conecta un poco con el pasado Y es que Aristóteles uh, dijo hace más de 300 años antes de Cristo Una cita, al menos atribuida a él Que es, el hombre es un ser social por naturaleza ¿De acuerdo a tu experiencia, sería apropiado actualizarla ahora con algo así con social por naturaleza y digital por intereses económicos?
1: Sí, la primera actualización que haría de la frase es eh, a nivel de género, no, es decir, cuando, cuando leemos Aristóteles desde el siglo XX, bueno, ahora ya XXI... Eh, tendemos a hablar del, del ser humano y lo reducimos a hombre, ¿no? eso pasa mucho en la filosofía, muchas veces sí. el hombre de Vitruvio ¿no? es, un, sí. es un hombre, es un señor, lo vemos eh, y lo confirmamos, ¿no? eh, su género aco está acorde con su biología y, lo, y es, es explícito. Uh -huh. eh, yo diría que el ser humano es interactivo por nat naturaleza, ¿no? uh -huh. es decir, somos sociales por naturaleza porque nuestra identidad depende de... Nuestra identidad depende de nuestras interacciones con los demás, ¿no? Uh -huh. Y esto, eh, hay una parte lucrativa, ¿no?, de las plataformas que se han dado cuenta de ello, ¿no? Eh, lo que comentabas, esa segunda parte de los intereses económicos o digitales por intereses económicos. Yo diría, inicialmente fuimos digitales porque Internet no nace de la mano de Facebook, es decir, Internet uh -huh. tiene tres décadas ya, uh -huh. Eh, bueno, Internet tiene más, ¿no? Es de los años 60, sabemos que es un proyecto militar y demás, pero la web tal y como la conocemos sí, hoy... ...Año
0: 95... Exacto, más o
1: menos.
0: Sí. exacto,
1: ¿no? Tim Berners-Lee eh, bueno, pues, eh, lanzó lo que es el hiperlink y es lo que nos ha dado a conocer la, la web tal y como la conocemos hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es la semilla. A partir de ahí, eh, cuando tú conectas todo el mundo, te das cuenta de que puedes crear una cosa que le hemos llamado plataforma, pero algunas ya les podemos llamar gigantes o monstruos o no, uh -huh. depende de lo catastrofistas que seamos. Y, a, y digamos, estamos en un sistema, obviamente nos rige un sistema que es un modelo económico capitalista, ¿no? eh, concretamente. Y, y bueno, desde el punto de vista del capitalismo neoliberal, pues evidentemente se ponen los eh, beneficios económicos en el centro de, digamos, en el motor ¿no? de, de, de estas plataformas que sabemos que hoy en día hay cuatro que están eh, pues bueno, amasando grandes grandes cantidades de dinero. No solo eso, sino también son las que están manteniendo nuestro tejido social digital, que es tan importante como el tejido social presencial. ¿no? Y como decías, con la pandemia lo hemos visto, la intensidad digital ha aumentado muchísimo eh, y el otro día veía un informe de la consultora McKinsey que decía que si no cambia nada, en 10 años estas cuatro empresas, las gafan, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, eh, esas cuatro grandes gigantes tecnológicos van a amasar el 30% del PIB mundial. Eso es, una, eso es una barbaridad. ¿no? 30 mundial.
0: Creo que están, Liliana, en el 50% del PIB americano ahora mismo. Estas mismas son el, son, están cerca del 50% del de Estados Unidos. O sea, que imagínate. Sí, sí, espectacular. Es es espectacular,
1: espectacular,
0: sin duda. Sí, sí. Fíjate, mira, hablamos del, del poder de lo digital, pero me gustaría preguntarte algo con lo que tú también analizas muchas veces y has escrito sobre el tema, y es cómo conecta esto con la educación. ¿no? Porque lo digital es relativamente nuevo en la historia del ser humano, y la mayoría aprende o aprendemos, o hemos aprendido, pues, a, bueno, a veces con una cierta formación, con la de la época, pero a veces también con la experiencia, ¿no? a ciertos trompicones, ¿no? con las oportunidades y los riesgos que nos trae lo digital. Desde esa perspectiva de la educación y pensando en, en, en niños, ¿tú qué nuevas asignaturas crees que serían recomendables, si no imprescindibles, para todos? Para los niños y para los no tan niños, padres o profesores.
1: Ah, bueno, pues qué bien. Si puedo escribir la carta a los reyes, la primera... <risa> la primera asignatura que yo propondría es la de ciudadanía digital. Uh -huh. o Es que no sé si hace falta poner el apellido de ciudadanía... O sea, el apellido digital, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí una en la que aprendiéramos cuáles son nuestros derechos como ciudadanos digitales y también cuáles son nuestros deberes, ¿no? Eh, para que pudiéramos trazar la línea entre lo que se nos puede exigir como responsabilidad pero también para entender qué es lo que podemos exigir nosotros y nosotras a estas plataformas. ¿no? Y ya no solo al sector privado, también a, a sector público. Al final los derechos digitales eh, no dejan de ser derechos humanos eh, con otras herramientas. ¿no? Y, y de hecho siempre pienso que la, la escuela, la educación, el ámbito educativo no deja de ser una introducción al mundo ¿no? de cómo, cómo desenvolverte tú y cómo aprovechar y cómo generar y cómo eh, perseguir tus sueños ¿no? y cómo aprovechar las oportunidades que te vengan profesionales, pero también desde un concepto un poco más integral ¿no? de, la, de la persona. Y la, la educación no deja de ser una introducción al, al mundo donde tú aprendes con qué instrumentos y con qué tecnologías y con qué ¿no? elementos pues puedes funcionar ¿no? en tu sociabilidad. Entonces, creo que es indisociable que, que haya esta asignatura de ciudadanía digital. Y, como decías, creo que no solo para jóvenes, eh, que además a veces les llamamos nativos digitales como si ya lo supieran todo y lo que saben es apretar botones porque tienen menos miedo que nosotros. No les da miedo borrarlo todo o que les muy explique bien, el dispositivo sí, sí. porque no tienen, no, tienen, ¿no? Esa, no tienen ese contexto. Entonces, no tienen eh. los miedos de las consecuencias. Sí. Eh, Sino que, bueno, como decíamos, pues es una asignatura que, que es para todas las edades, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto también el valor de que las personas mayores durante el confinamiento hayan podido hacer videoconferencias, algo que sin pandemia nunca se me hubiera ocurrido hacer una videoconferencia con mi suegra, ¿no? Porque yo iba el domingo a comer con ella, ¿no? O, o teníamos otro tipo de encuentros, o si nos llamábamos era por teléfono pero pero no, pero no haciendo videoconferencias, ¿no? Y ahora es una experta en bueno, las llamadas a múltiples, eh, ¿no? con, con múltiples jugadores, diría.
0: Sí, sí. La verdad es que evolucionamos a veces también en lo digital, o por, o por motivación o por necesidad, ¿no? Llevamos unos meses que, que personas que estaban muy, muy distantes a ello, pues lo han incluso descubierto, ¿no? Han abierto ese mundo, ¿no? Fíjate, entrando o apuntando un poco más en el, en el mundo de lo digital, ¿no? En, en tu libro de reciente publicación, que también tuviste que presentar pues, tras las pantallas, ¿no? que no eran para imprevisto, pero bueno, lo hiciste, ahí estuvimos y es un libro que, que recomiendo muchísimo. ¿no? El, tu libro es Tú no eres tu selfie, nueve secretos digitales que todo el mundo ve y nadie cuenta. Un libro que recomiendo que no solo que lo compréis, sino que lo leáis, porque además la manera en que Liliana analiza los temas y el lenguaje que utiliza creo que son muy didácticos y, y llegan mucho a todo el mundo. ¿no? Y en este libro, entre muchas otras cosas, nos hablas de la distancia creciente que muchas personas tienen entre su identidad real y su personaje digital. ¿En qué consiste esto? ¿Para ¿Cómo se lo contarías a un profano? ¿A qué crees que nos lleva? Y si crees que es un problema, ¿cómo podemos corregirlo?
1: La verdad es que eh, con, con las herramientas digitales una de las cosas que, que pasa es que tenemos más instrumentos que nunca para recrear eh, ese yo que nos gusta proyectar. ¿no? Es decir, nos da la distancia de las herramientas para poder proyectar una imagen. Yo no sé si definiría esto como problema eh, porque yo diría, esto es una realidad, esto ocurre ¿no? nos ocurre ahora con las redes sociales pero nos, eh, nos ha ocurrido o nos ocurrió hace un tiempo con, cuando salió Second Life ¿no? que parecía como una tontería decir, pues había gente que su posición era decir, bueno pues yo ya bastante tengo con mi vida eh, ¿no? real en el día a día
0: para manejar la digital, ¿no? Para, para manejar para, exacto, a mi clon.
1: Exacto, ¿no? Como para desdoblarme y tener dos vidas, ¿no? Mientras que en el otro extremo encontrabas gente que decían, bueno, mira, la vida que yo estoy llevando en, en mi día a día, pues no me satisface o hay alguna faceta que me gustaría explorar y la exploraba en Second Life, ¿no? Y jugar con la identidad es algo que, yo, que claro, supone un problema para, para digamos... La visión estadística, ¿no es decir, a un estado o a un ayuntamiento le interesa saber cuánta gente tiene de qué tal género, de qué edad y demás? Mm pero en realidad a nivel de expresión humana jugar con la identidad es algo que está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos pensamos, ¿no? programas de humor que imitan a personajes o nos disfrazamos cada año por carnaval, ¿no? o hay países no sé como Brasil donde jugar con la identidad y, y disfrazarse y, y desvestirse, y, ¿no? es decir, vestirse de otra cosa, uh -huh. eh, tiene como cierto punto, ¿no? lo tenemos vinculado a problema o algo negativo, porque primero nos dice algo sobre la autenticidad y después eh, que es como algo que está visto ocioso, ¿no? Como que es como algo ocioso. Eh... Entonces, antes de las herramientas digitales ya jugábamos con nuestra identidad, porque en realidad, Joan, tú cuando estás conduciendo este podcast, pues eh, nos muestras al Joan profesional, casi radiofónico, ¿no? Con, un, ¿no? con un estilo, con tu estilo particular y con esa capacidad de generar una atmósfera de... ¿no? De, ...de confianza y ese clima de, confesión, de confesiones, ¿no? prácticamente... Eh, ...pero luego en tu casa pues tienes otra faceta... ...en tu trabajo tienes otra... ...y cuando te encuentras con amigos es, es otro Joan, no ...es verdad sí. que, que hay un punto de integración... ...en el que la esencia pues probablemente es la misma pero podemos pensar en cualquiera de nosotros, ¿no? Y, y esto, eh, el interaccionismo simbólico, me pongo teórica por un momento solo, eh, ¿no? en el libro lo menciono, que, que al final la vida y la interacción no deja de ser una representación, representamos roles, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las herramientas sociales, de, en las redes sociales, esto se extrema y, se, y prácticamente se desdibuja, ¿no? Y, y hay un elemento en el que cuando nos referíamos a Second Life, por ejemplo, la gente tenía muy claro cuál era su vida, digamos, eh, analógica y cuál era su identidad online ahora nos estamos encontrando que lo digital es también real en sus consecuencias. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del gran fenómeno, ¿no? algo que todo el mundo conoce, aunque no lo practique, o, o aunque lo practique y luego diga que no le gusta, que es el postureo. ¿no? Uh -huh. Claro, en el libro yo lo que hacía era entrevistar a jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? por debajo de los 30 años, eh, para explicar su experiencia digital. Una de las cosas que descubrí era que su valor de la autenticidad se había como alterado ¿no? respecto a nuestra idea, nuestras ¿no? generaciones más mayores. Yo soy millennial, pero, uh -huh. pero todavía hay una generación que viene por detrás mío que me siento como un puente entre, entre los centennials y, y los boomers, ¿no? <risa> por así decirlo. Eh, y entonces, bueno, ellos me decían, sí, pues nosotros eh, podemos llegar a tener, por ejemplo, dos cuentas de Instagram, ¿no? Una que es la cuenta real y otra es la cuenta fake, y cuando les preguntabas, vale, ¿y cuál es la cuenta real? Te decían, bueno, la cuenta real es donde tenemos un montón de seguidores, donde colgamos las fotos post, eh, postureando, con los mejores filtros, ¿no? Es decir, que nos podemos haber hecho 50 fotos antes de escoger la perfecta. Vamos, todo absolutamente manufacturado. Eso es lo que llaman real. Y les decías, bueno, ¿y entonces, ¿el fake qué es, ¿No? Eh, y ellos te decían, no, pues el fake es donde colgamos las tomas falsas o donde cuelgo mi foto cuando me levanto por la mañana antes de peinarme, ¿no? Y la diferencia es que para ellos lo real es el postureo y, y el fake o el, o el que no quieren enseñar es ese otro espacio donde, donde se muestra la fragilidad, por ejemplo, ¿no? O, o la, o, o donde las normas de la belleza no se imponen, o donde no tienes que mostrar una felicidad extrema, sino que puedes mostrarte pues tal y como eres tú, cómo estás en ese momento, cómo te sientes. Y el otro vector diferencial es el número de personas. ¿no? Es decir, en lo que ellos llaman el Instagram real, es ese donde pueden tener... 1.500 seguidores y cada foto puede tener, pues no sé, 500 likes. En cambio, el que ellos llamaban fake, o sea, el que sería el ficticio, que para nosotros sería el real, ¿no? el auténtico, el, el no mediado, el sin filtros, eh, pues es donde tienen 30 amigos y es lo que sería pues como tu, como tu grupo de referencia y de máxima confianza. ¿no? Y bueno, es, es curioso por eso, porque al final te das cuenta de que las dinámicas y el uso de las herramientas es muy distinto entre generaciones, ¿no? Pero lo que sí que compartimos todos es que tenemos una necesidad de ser, de ser vistos y de pertenecer a alguna cosa, ¿no? y, y quizá también lo que decía antes de que hemos visto que lo, lo digital es real en sus consecuencias, por ejemplo, ¿no? Uno, una de las notas negativas que no me gustó encontrar es que eh, la polémica en relación a la dismorfia, ¿no? Es decir, en el momento en el que mmm, las redes te permiten, en, en, con, con dos filtros y dos retoques, ser una versión mejorada de ti misma, resulta que si tú te ves en Instagram con esos filtros, te empiezas a creer que eres así, entonces cuando te miras al espejo, cuando sales de la ducha por la mañana, ves que no coincide, ¿no? Y en el espejo de tu baño no hay filtros, no y eh, no, pues, de
0: momento que sepamos ¿eh? de día. momento
1: exacto esperemos a que las casas sean conectadas sí, y sí. que entonces ya podamos extender no digamos aplicar este filtro en todos los dispositivos y que el espejo también sea un dispositivo no cuando llegará eh, pero bueno, en realidad eso está causando un problema, ¿no? Es decir, pues ahí, ahí cada vez están aumentando más las, las eh, intervenciones quirúrgicas con fines estéticos en relación uh -huh. a esto, ¿no? Y ya no es un catálogo de rinoplastia, sino ya es un catálogo de likes de Instagram, ¿no?
0: Fíjate, escuchándote, Liliana, la verdad es que es súper interesante todo lo que dices y si me haces pensar pues desde el principio, ¿no? Decías, oye, a lo mejor no es un problema, ¿no? ¿Desde qué óptica vemos esto, no? ¿Qué es qué es real o qué, qué, o qué es fake? ¿O qué es la autenticidad, ¿no? esta suma de identidades que nos comentas? ¿no? Entonces, me, me, me hacen pensar otra vez en, en gente más joven que tú y que yo. ¿no? Y seguramente la, la, los primeros pasos en el ámbito digital vienen cada vez más a través de un móvil. Entonces, aquí tengo una pregunta muy concreta y es ¿qué tres recomendaciones le darías a un niño de la edad X, la que sea, 10, 11, 12, no sé qué edad, cada persona es un mundo, al que le regalan hoy su primer móvil? ¿Qué le darías además eh, a la persona que le da el móvil ¿Qué tres recomendaciones crees que debería darle a ese niño o niña al que le regalan su primer móvil y, por tanto, una puerta de entrada a este mundo digital?
1: Sí, pues mira, la primera cosa sería que seguramente si es su primer móvil, este niño o niña eh, uh -huh. va a tener mm, alrededor de unos 12 años. Sí. Porque es, el, es como la edad media en la que se regalan los móviles ¿no? y tiene cierto sentido. Es decir, es cuando uh -huh. eh, llegan al instituto y entonces probablemente empiezan a ir solos a al colegio y, y bueno, ¿no? es una más, necesidad más de los padres de tenerlos ubicados y controlados que, que de los propios niños uh -huh. eh, en relación a los padres, ¿no? pero su, su primera experiencia con el móvil, es decir, el primer consejo que le daría es, este es tu dispositivo, pero recuerda que tu experiencia digital comenzó cuando ya de pequeño o de pequeña te dejábamos el nuestro, ¿no? uh -huh. con lo cual todo aquello que hemos aplicado eh, hasta ahora lo tienes que seguir tú aplicando con tu, con tu dispositivo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este sería el primero el primer tal. Donde yo me imagino una familia idílica, si quieres, uh -huh. en el que han hecho un uso compartido del teléfono, eh, ¿no? es decir, donde han, por ejemplo, han consumido contenidos digitales de forma conjunta y cuando ha surgido alguna duda o han visto algunas imágenes que podían necesitar un poco de contexto, de explicación, pues el adulto la ha ofrecido, ¿no?
0: Digamos, un sitio con una, un cierto nivel de conciencia también de consumo digital, ¿no? Ya en, en, exacto. En... Muy bien, muy
1: bien. Exacto. Entonces, el, el, exacto, ¿no? el primer consejo iría por ahí. El segundo consejo sería eh, no duermas con el móvil, ¿no? Es mm. decir, intenta dejar el móvil fuera de la habitación. Por varios motivos, uno por todo el tema de radiaciones electromagnéticas y demás, porque es importante que aseguremos el, el descanso. Uh -huh. Y después también porque estos dispositivos nos, eh, digamos, nos aceleran o nos mantienen en alerta, ¿no? solo uh -huh. por el hecho de tenerlos cerca. Y hay varios estudios que muestran que aunque tengas el móvil a dos palmos, lo tengas boca abajo y en silencio, es un dispositivo en el que estamos siempre pendiente de él y, y, y están ya diseñados para que nuestros sentidos eh, enseguida reaccionen a lo que el teléfono nos pida. ¿no? Con lo cual yo diría, mmm, declaremos la habitación como una zona libre de pantallas. Eh, entonces ahí empiezan las preguntas ¿eh? Entonces ¿cómo pongo el despertador? bueno, no hay problema puedes poner el móvil en la habitación de al lado, siempre y cuando no, no duerma nadie, o en el comedor, o en el pasillo sí. o donde sea, lo puedes dejar cargando por la noche fuera, y el despertador pues mira, cuando te suene, te vas a tener que levantar sí o sí para pararlo, con lo cual eh, esa, es una, esa es una solución, ¿no? Eh, y después eso, y, y, y así evitamos el despertar y el dormirnos eh, ¿no? diciéndole buenos días y buenas noches al móvil y a todas las personas que a través del móvil eh, pues nos, nos contactan. ¿no? Uh -huh. Yo diría que esos serían como los consejos más, más importantes. Y quizá el tercero, que siempre porque apelo a la, ¿no? al, al uso y el consumo responsable y crítico, siempre diría, piensa que, este, que el móvil es una ventana al mundo y, y que el mundo está lleno de muchísimas cosas, ¿no? Y es nuestra obligación intentar entender eh, qué es un riesgo para nosotros y protegernos de, de ello, ¿no? Entonces, el, eh, tener claro que el móvil y las redes y demás no es un espacio 100% seguro, ¿no? Es como cuando empezamos a salir a la calle y aprendemos que, bueno, pues que hay unos semáforos, que hay unos coches que pueden pasar, ¿no? Es decir, hay ciertas normas de... ¿no? De, de convivencia y de educación vial, pues las de educación digital todavía no existen. Cuando tengamos esa asignatura de ciudadanía digital que hemos pedido antes, pues ya existirán, ¿verdad? Exacto. Pero, de exacto. pero mientras tanto, hay que estar atentos.
0: Muy bien. Muy bien, Milena. Ojalá que algunos padres uh, o madres que vayan a regalar su móvil a su hijo mañana te escuchen en este foro, en este humilde podcast o en cualquiera, y ayuden a dar esos primeros pasos a tiempo, ¿no? Que creo que. Ese contexto de acompañamiento realmente es muy, muy importante, ¿no? Antes de darle este artilugio a, a, a la persona, porque va a ser herramienta de por vida, ¿no? Y fíjate, estás diciendo y estás hablando de que el, el mundo es, obviamente, cambia muy deprisa, evoluciona, muchas veces no sabemos si va mejor o a peor, porque esto lo vemos seguramente pues, desde nuestra propia subjetividad, nuestra óptica, y aquí lo que hacen falta son datos. Y tú como socióloga yo creo que debes tener muchísima información y mi pregunta es, ¿en un mundo cada vez más digital? Y teniendo presente no solamente las, las, las noticias más impactantes o las que nos puedan preocupar más, ¿qué visión tienes tú desde la perspectiva de los datos? O sea, ¿qué datos tienes tú y qué visión tienes tú respecto a qué tal vamos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Realmente estas compañías están haciendo que el mundo vaya a peor, a mejor? No lo sé. ¿Qué, qué opinas? ¿Y con qué datos, desde qué datos puedes tú dar, dar algo de información a la gente que nos escucha?
1: Sí. Pues yo creo que hay algunos datos fundamentales, como por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de intensidad digital durante la pandemia, es en que eh, las, digamos, eh, estas plataformas han aumentado sus ingresos considerablemente ¿no? o sea, sabemos que Amazon o sea, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon es más rico, ya era muy rico y ahora el señor más rico sí. eh, ¿no? el año pasado pero es que resulta que se ha lucrado todavía más con la, con la pandemia no tengo la cifra exacta, pero bueno, sigue estando en el número uno de la lista y, y está a más distancia eh, hemos aumentado nuestro consumo audiovisual y de streaming como un 230% Claro. Eh, y, dejo, y dejo ese dato ahí para que revisemos mmm, cuántas horas de sueño le hemos regalado a Netflix, por ejemplo. Uh -huh. eh, y después, eh, yo creo que no estamos yendo por buen camino, porque un dato importante que tenemos es este que decíamos antes. ¿no? Tenemos cuatro grandes empresas que están amasando un, unas, eh, bueno, una cantidad de beneficios importante, pero no solo eso, sino que además están... Eh, dándole forma al mundo. ¿no? Ya no son solo actores económicos, también son actores políticos porque entran en campaña electoral mm. eh, y además son actores sociales porque están haciendo ingeniería social. No, no de la que dicen los ingenieros que es eh, el emular una web para engañarte y robarte tus datos, sino ingeniería social quiere decir que están construyendo la estructura social, nuestras estructuras mentales ¿no? y están dañando la cohesión. De nuestras, de nuestras sociedades y ahí quiero aportar dos datos dos datos sobre cuáles son las fuentes de ingresos de, de Facebook y Google, bueno de la empresa Alphabet que es la empresa madre de Google entonces en el 2019 Facebook se lucró en un 98% a partir de su modelo de negocio con anunciantes con lo cual su misión es ponernos a la venda a la venta ¿no? constantemente. Y para el caso de Alphabet, eh, empresa madre de Google, pues mucho mejor, solo fue un 85.
0: Casi nada, casi nada.
1: Exacto, casi nada. ¿no? Es decir, en realidad eh, es que no podemos confiar en estas empresas, porque estas empresas son empresas que se dedican al marketing digital, por así decirlo, de manera rápida, pero un marketing digital súper agresivo y súper invasivo, que es básicamente vender nuestras intimidades y su propósito... Eh, en este momento es, ya no es solamente conocernos bien, que creo que con una media de 60 likes eh, Facebook podía definir exactamente tu orientación sexual, tu capacidad cognitiva, ¿no? es decir, aspectos de tu persona absolutamente... Um, inferidos, ¿no? Es decir, uh -huh. que tú no has declarado, que tú no has explicado y que quizá tu pareja no sabe pero uh -huh. que Facebook puede saber a partir de 60 likes, ¿no? Esto es una media, ¿eh? Uh -huh. Pero con, con tu comportamiento online y con tu código postal uh -huh. ya se puede saber prácticamente eh, pues cuál va a ser tu esperanza de vida eh, qué, vas a, qué vas a cobrar en la jubilación, ¿no? Es decir, hay, hay muchísima información nuestra rodando por ahí y estas empresas la están, la están aprovechando, ¿no? Y por el camino nosotros lo estamos usando para, pues, para creer que nos empoderamos, ¿no? es decir, pues, porque podemos organizar grandes manifestaciones a través de, de estas redes o porque podemos explotar nuestra creatividad o porque podemos crear comunidades, ¿no? podemos encontrar gente afín a nuestros intereses y demás. Pero no podemos olvidar que, a mí siempre me gusta decir que eh, por un lado, que es como un casino de, de bolsillo en el que uh -huh. quieren que entremos pero que no salgamos nunca. Uh -huh. Es decir, eh, su ambición es mmm, que cada vez podamos hacer más cosas y cubrir más necesidades bajo un mismo paraguas. Por eso Facebook compró Instagram y compró uh -huh. WhatsApp y por eso está intentando generar eh, una pasarela de pago y está intentando generar también eh, ¿no? pasarelas de, eh, de contacto business to business, es decir, para que las em pues ya no necesiten sistemas propios para operar internamente sino que lo puedan hacer a través de esa plataforma entonces por un lado hay como esa especie de casino y por otro lado me gusta la imagen de que al final esto es como los estadios de fútbol o de básquet ¿no? que al final es un terreno de juego que está patrocinado por alguien eh, y esto es ¿no? entonces en este caso ya no solo el terreno de juego está patrocinado por alguien sino que el terreno de juego está definido, dibujado y alterado por el mismo que está poniendo el dinero ¿no?
0: Y pensado, pensado para que gane la banca, además, ¿no?
1: Absolutamente. Esto es como el monopolio. Es, es, es imposible, es imposible acabar la partida sin, sin pasar por la casilla de salida y, y tener que no tener algún tipo de, de contrapartida eh, siempre a favor de la banca, ¿no? Es muy interesante. Si habéis visto o si o si, o si tenéis intención, os lo recomiendo mucho no ver el documental de, de Social Dilemma de Netflix. Mm -hmm. Eh, porque explica muy bien, allí no diría que es un documental muy exhaustivo, ¿no? yo creo que es un documental en el que explican muy bien cómo funciona la industria y hay toda una cohorte de estudiantes de Stanford que se han dado cuenta de que han creado un monstruo, ¿no? Han creado un Frankenstein y vais a poder oír al que inventó el botón del like de Facebook diciendo, bueno, pues un mea culpa en toda regla, ¿no? Es decir, yo lo que quería era distribuir la positividad en el mundo y resulta que mira ahora lo que hago es que ¿no? o lo que ha conseguido este botón de like es pues ser un vector catalizador de la desinformación.
0: O sea, de hecho, Liliana, para las personas que no conozcan o no hayan visto todavía la, el, el, el documental de Netflix, son exdirectivos, ¿no? O sea, son personas que han estado trabajando en estas grandes compañías y que años después y quizá con más información y ya desde fuera, pues dan otra visión de la realidad, ¿no? no sé si realmente se están redimiendo ante, la, ante el mundo o cuál es la intención que está detrás, pero realmente verla, pues bueno, pues te incrementa ese nivel de conciencia al que apelabas antes, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, además, eh, bueno, yo creo que son generosos estas personas que participan en el documental sí. porque normalmente eh, esta, este tipo de perfiles están cubiertos por eh, contratos Cláusula. de confidencialidad, sí. exacto, cláusulas de confidencialidad uh -huh. muy, muy estrictas que no solo les eh, imposibilitan el hecho de poder hablar de las compañías mientras están trabajando para estas, sino una vez salen, ¿no? O sea, el, uh -huh. el, la, la confidencialidad toma mucha más importancia una vez, una vez cruzan la puerta y, y ya no van a volver a entrar nunca más, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que actúan con mucha generosidad y que creo que aprovechan la ocasión en cierta forma para, para redimirse o para... Bueno, al final es como... Eh, sí, es, es gente que se ha dado cuenta que en un momento dado pues estaban desarrollando cosas pensando solo en la innovación y en el crecimiento de las empresas. Estaban muy alineados con las misiones de esas empresas, pero luego se han dado cuenta de que, eh, bueno, construyeron un cohete... Mmm, ¿no? Y, y se pasaron de largo, ¿no? ¿no? fueron a la luna, sino que de repente aparecieron, no sé, en otra dimensión, ¿no? Entonces se han dado cuenta de que han construido un juguete que, que ha sido eh, bueno pues que, que ha sido un catalizador mundial de, de muchos temas, ¿no? Y yo creo que es eh, yo creo que es, que es que están un poco como de vuelta de este viaje, ¿no? Y decir, ostras, eh, Probablemente significativo que ya no estén allí. Muchos salen pues, porque tienen una especie de revelación, ¿no? diciendo, "Wow, es que esto hemos quedado un monstruo, no lo podemos parar. Mm -hmm. Y en el film se ve mucho. ¿no? En el documental pues, está, ya digo, esta, esta entonación colectiva del, del mea culpa, aunque yo creo que lo hacen a cuenta y riesgo de que, de que, bueno, de que, de que puedan dañar su, su reputación ahí. no Me parece muy necesario que el talento que está dentro de estas empresas se levante y se pronuncie. ¿no? Me mm -hmm. parece absolutamente necesario, porque es importante que la ética penetre en estas compañías y que no puedan seguir funcionando como caballos desbocados, ¿no? eh, Porque si no ya vemos que, que, digamos, las consecuencias ya no son solamente que crean monopolios, sino que vemos que están generando polarización, ¿no? Y ahora yo creo que un, que un laboratorio fantástico siempre son las, las elecciones de Estados Unidos con todos los riesgos que eso comporta, ¿no? Y estamos viendo movimientos de fichas importantes, como es, por ejemplo, que estas plataformas hasta ahora decían que no eran responsables en absoluto del contenido que circulaba a través de sus canales, pero resulta que la semana pasada eh, Facebook y Twitter retiraron, antes de que se verificara, si una información sobre el hijo de Biden, que era dudosa y, eh, bueno, digamos que, que perjudicaba la imagen de Biden, de Joe Biden, pues eh, bueno, la retiraron antes de que nadie pudiera verificar si eso era cierto o no. ¿no? Entonces están actuando como censores también de, de contenidos, que cuando va a favor de lo que nosotros opinamos nos parecerá fantástico, cuando va en contra seguramente no nos parece tan bien. ¿no?
0: Y, y esto, Liliana, ¿tú crees que con, con, a ver, digamos estos aperitivos de verdad, déjame decirlo así, ¿no? que puede ser... Pues la, el visionado de una película como este documental de Netflix o ciertas informaciones que se revelan en los medios que nos hacen darnos cuenta ¿no? de ciertas cosas de las que no éramos conscientes. ¿Tú crees que tienen algún efecto en, en, en nosotros? Es decir, antes mencionabas que la óptica o la, o la visión que tenemos respecto a ciertas cosas cambia obviamente en función de nuestra, generiza, nuestra generación, nuestro contexto. Entonces, cuando de repente tenemos un input como este, una cierta bofetada, ¿tiene un impacto en nosotros? ¿Estamos todavía a tiempo de diseñar el mundo cada vez más digital que queremos que sea que, y, y fíjate es dos preguntas en una hay grandes corporaciones con intereses oscuros pero mi cuestión es siempre qué puedo hacer yo al respecto entonces ¿crees que estamos a tiempo todavía de moldear un poco este, este mundo que queremos uh, que queremos tener? Hmm.
1: yo y creo que en eso estaremos de acuerdo creo que siempre es un buen momento para cambiar creo que uh -huh. nunca es tarde para cambiar eh... Y creo que dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pues supongo que esperanza será pensar eh, en, tecno, en clave tecnooptimista, ¿no? que es la que siempre sí. me gusta usar. Es decir, creo que es verdad que estamos en una situación que no es deseable, es decir, está un poco roto el juguete ¿no? que decíamos sí. antes, pero es que lo hemos visto tan claro que lo bueno es que ahora eh, sí que estamos reaccionando, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos visto muchos ejemplos de desastres, si me permites, eh, entre comillas, y la ciudadanía cada vez está más, eh, más concienciada. Y, de hecho, con este documental en concreto, yo creo que también está muy bien hecho en el sentido de que detrás de, del documental no solo hay... Eh, un, un equipo de dirección que tiene mucha experiencia en documentales y tal, sino que hay muchos eh, investigadores de diseño de la conducta. ¿no? Entonces, este documental eh, creo que está aportando informaciones que nos han llegado por otras vías, pero está conmoviendo a la gente. Entonces, en mi entorno, por ejemplo, mira que yo intento no ser pesada, pero yo llevo tiempo ¿no? hablando de toda la mercadotecnia de los datos, ¿no? uh -huh. comparto links eh, por aquí y por allá, campañas de, ¿no? de fundaciones, pues de pro derechos digitales y demás. Uh -huh. Pero nunca como este documental había visto que la gente, eh, aparte de asustarse, tomaba algunas cartas al respecto. ¿no? Entonces dos, dos reacciones muy eh, generalizadas que he visto. Una es desactivarse las notificaciones o, o del móvil ¿no? o moderarlas mucho. Eh, moderar el tiempo de consumo. Es decir, la gente cada vez es más consciente de que, de, que, de que si no hacemos nada por defecto nos quedamos ahí tirando el dedo para abajo porque eso nunca se termina. ¿no? El típico, el mítico scroll down que es yo creo que es peor que el botón del like, si me permites, y, y después gente que directamente se ha borrado de las redes sociales. ¿no? Entonces, yo creo que ahora como ciudadanía, eh, y hablo en colectivo porque creo que, que sí que la autodisciplina individual es importante y en los hogares es importante que eso se, se aprenda y se enseñe, pero es que yo creo que esta no es una lucha que podamos permitirnos hacer individualmente. Por dos razones. Una, porque o lo que queremos cambiar es demasiado grande y juega desde la carta colectiva, es decir eh, tú no te vas a ir de una red social a donde tienes 800 seguidores, que es tu capital social a una red donde tienes tres seguidores porque tu mensaje va a tener menos capacidad ¿no? es decir, ahora, ¿qué nos pasa? como consumidores estamos en ese punto o como usuarios de las redes sociales estamos en ese punto en el que ya hemos descubierto todos los beneficios y todas las oportunidades que nos ofrecen estas redes, pero no nos que no nos gustan las condiciones. ¿no? Eh, pero no tenemos otra red donde ir. No tenemos una alternativa real donde ir y donde cambiarnos directamente mañana. ¿no? Y digamos, yo creo que, el, que, que, que somos muy pragmáticos en realidad. no Somos más pragmáticos que idealistas. Entonces exigir colectivamente, porque individualmente si tú llamas a Facebook y les dices, oiga, Zuckerberg, eh, piénselo mejor, porque tal, ¿no? si no lo ha conseguido el Congreso Norteamericano después del escándalo de Cambridge Analytica, que lo sentaron allí, ¿no? sí, sí. en el banco, aquel. bueno, pues, eh, ¿no? Eh, entonces, es una lucha que… o lucha, es, es un movimiento, es, un, es una presión que tenemos que ejercer colectivamente. Nos tenemos que organizar, por ejemplo, el documental de Social Dilemma tengo algunas críticas respecto al documental que en otra ocasión podemos comentar mm. pero, pero sí que creo que está bien hecho porque ha generado un ecosistema de contenidos alrededor del documental y recomiendo que si no tenéis Netflix es igual, podéis ir a la web del documental en sí y allí veréis que hay un montón de, de digamos de datos informes, recomendaciones hay incluso un dossier para que las familias puedan descargarlo y puedan generar el debate en casa ¿no? es decir, eh, tenemos que buscar esos recursos, tenemos que exigir que nos provean de recursos para podernos empoderar frente a esto. Y después, la ciudadanía, la responsabilidad que tiene es eh, fiscalizar a los, a los representantes públicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir que esto entre en la agenda, ¿no? La agenda en la agenda económica ya está entrando, por ejemplo, a nivel europeo esta semana pasada, Francia y Países Bajos exigían a la Comisión Europea que haya una ley antimonopolio para que esos grandes gigantes no puedan operar en Europa a sus anchas, ¿no? Pero bueno, eh, nos falta la otra parte, ¿no? No solo pueden ser monstruos económicos, sino que es que además no pueden, no pueden lucrarse a base de manipularnos, ¿no? Y esto yo creo que es un tema que es importante. Entonces ahí yo creo que eh, cada vez creo más que nos podemos empoderar a partir de la sociedad civil organizada y demás, exigiendo a nuestros representantes públicos y luego utilizando los mecanismos que ya existen. Hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, estuve en una conferencia de defensores del pueblo y se estaban empezando a plantear qué papel tenían ellos respecto a los derechos digitales, ¿no? Bueno, pues si defensores de pueblo y, y eh, organizaciones y asociaciones de consumidores se unen ahí para ayudarnos a los usuarios a poder exigir nuestros derechos, yo creo que es un buen inicio. Y no hace falta que nos inventemos mecanismos nuevos, ¿no? Mm. Hace falta que podamos saber traducir los que ya tenemos a las necesidades reales, ¿no?
0: Fantástico y, y, y coincido contigo en la visión optimista y en que hay, en que hay mucho por hacer, ¿no? Que es más, es más sencillo el quejarse y... Y sentirse pequeño, que empezar a pensar pues, que la suma de pequeños también tenemos mucha fuerza. ¿no? Y que esos medicamentos, como tú decías antes, haciendo la analogía, no vienen con contraindicaciones. ¿no? Las vamos descubriendo con el tiempo. ¿no? Y a lo mejor vale la pena invertir un rato en ver esta película en Netflix. No para que nos robe mucha vida, como decías antes, sino para ser más conscientes y tomar acción. ¿no? Bueno, yo tengo algunos amigos que han dejado las redes, algunas de ellas, tras ver el documental. Es ¿eh? decir, oye, ahora tengo más claro que... Me quita mucho más de lo que me aporta fuera. Y eso creo que cada vez pasará más. No, no, por, un, no por un calentón uh, puntual, sino porque bueno, nos, nos, nos eleva en el nivel de conciencia y, y todos tenemos capacidad de acción, ¿no? Todos, todos tenemos la capacidad de decidir si queremos o no queremos estar, ¿no? Mira, Liliana, te, te, te haría muchísimas más preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta que es un poco personal. Tampoco mucho, ¿eh? no te asustes. <risa> y, y, mira, y, y tiene que ver con unas siglas, fíjate. Hace muchos años, cuando hablaba, escuchábamos la sigla ACDC, todo el mundo lo asociaba antes de Cristo, después de Cristo. Al final de los 70 aparecía un grupo australiano de rock y ACDC todo el mundo lo asociaba al rock. ¿Tú crees que ahora ACDC será antes o después del coronavirus? Y más que por el significado de la sigla, en particular, este año 2020 y este punto de inflexión que pueda suponer el coronavirus, ¿qué has aprendido tú en 2020? ¿O qué estás aprendiendo durante este 2020?
1: Buenísimo, yo creo que, que sin duda 2020 es un, es un punto de inflexión, uh -huh. creo que me atrevería a decir el punto de inflexión compartido globalmente más importante que hayamos podido compartir, eh, justamente no por esta por esta, bueno, por esta esta bueno pandemia, no, no solo por la pandemia en sí, sino por las respuestas a la pandemia, uh -huh. que creo que sin duda pues nos han precipitado a lo digital y demás, ¿no? Eh, yo lo que estoy aprendiendo es que, me, bueno, si me permites, voy a ir a lo personal y filosófico prácticamente. Sí, no. Es decir, que, que en realidad algo, o sea, una lección de esta pandemia es, para mí, la capacidad de adaptación. no. Es decir, estoy aprendiendo a, a adaptarme, por ejemplo, a... Yo antes era una, bueno, y sigo siendo, ¿no? Mi esencia sigue siendo una persona pues, muy organizada, necesito anticiparme mucho, ¿no? Para tener todo, pues, eh, previsto, controlado y demás. Eh, claro, para las personas que somos así, mmm, año 2020 ha sido, ¿no? no, hay duda, ¿no? no hay Digamos, una. exacto no, hay... ¿no? Es un, bueno, vale, pues tienes que replantearte, como es, ¿no? Porque no puedes ir en contra de, 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 de pues eso, de, de magnitudes, ¿no? Eh... Superiores que, que, te, que te repiten una y otra vez, ¿no? que, que, bueno, sí, no está, que te puedes no estructurar.
0: Sí, no está en tus manos, ¿no?
1: Exacto, no está en tus manos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, esto es que casi diría es una lección de humildad, ¿no? Una lección de humildad respecto a nuestra capacidad de, de, de seguir un plan establecido, ¿no? Entonces, de repente creo que los planes cobran más sentido como, bueno, es decir, esto va a ser así mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? El, los planes, las citas, eh, no sé, las reservas de anticipadas a meses vista, ¿no? Pues todo esto. Pero también creo que es una lección de humildad de decir, bueno, creo que es un buen momento también de retraimiento, de introspección, de, de recuperar nuestra esencia, de, 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 de empezar a preguntarnos, bueno, pues en este mundo qué es lo que creemos que podemos aportar, ¿no? Y en la medida de lo posible intentar sintonizar esa capacidad que tenemos cada uno para, bueno, para intentar ocupar nuestro lugar en el mundo y, y que realmente esto pueda, eh, ser, ¿no? pueda fructificar para, para todo el mundo. ¿no? Y sin duda el sistema que tenemos hasta ahora no funciona, porque hay mucha gente que está fuera con tasas de desigualdad y tal. No funciona para las personas, no funciona para los recursos, no funciona para el planeta. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso, humildad, humildad, replanteo y, y visión amplia
0: Pues Liliana, yo creo que son grandes aprendizajes y Yo he disfrutado y he aprendido también como siempre que te escucho Y para que las personas que te nos escuchan puedan saber más de ti Pues nada, pedirte finalmente dónde pueden encontrarte
1: pues diría que quizá lo más fácil es que me pueden encontrar en, en Twitter, donde acostumbro allí a, a compartir pues en qué proyectos estoy o si hago pues también charlas y demás. Eh, pues que pueden, pueden verlo allí, suelo colgar mi agenda y pues noticias interesantes, o sea que un poco van a poder ver en qué, en qué tengo la cabeza ocupada. Eh, si hay alguien que le interesa algo más, más concreto, más específico, que tenga que ver con, por ejemplo, con las investigaciones que estamos haciendo en el Instituto de Innovación Social de SADE, yo le invitaría a que se ponga en contacto contigo y, pues, quizá podemos dar un correo electrónico para eso, para cuestiones más concretas.
0: Fantástico. Pues incluiremos tus enlaces a las redes en las notas del programa. Y nada más, Liliana. Muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación. Es la segunda que tenemos. La primera fue pues, hace unos meses también tras la pantalla, de momento. Pero, como te decía, he disfrutado muchísimo y estoy seguro que quien la escuche también lo va a hacer porque siempre nos invitas a pensar. nada Muchísimas gracias y nada espero que nos veamos pronto.
1: Lo mismo digo. Muchas gracias y hasta, hasta pronto.
0: Bien, pues finalizamos aquí este octavo episodio, no sin antes agradeceros a todos los que fielmente escucháis todas las entregas, os agradezco muchísimo el seguimiento y lo que compartís en las redes y los comentarios, espero que esta nueva entrega os haya aportado también ideas o algunas reflexiones útiles para estos tiempos inciertos pero fascinantes que nos está tocando vivir. Encontraréis como siempre los enlaces al perfil y al interesante libro de Liliana en las notas del capítulo. Todos los episodios anteriores están disponibles también en las plataformas más conocidas y son accesibles desde mi web Clotet. Com. Si os apetece compartirlo con otras personas, ayudaréis también a ampliar la conversación sobre un tema en el que no solo podemos, sino que debemos aportar y tomar acción. Gracias por escucharnos una vez más y hasta el próximo episodio.